0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast Episode Nummer 23. In dieser Folge geht es um die wichtige Frage, warum wir unsere Schwächen viel mehr im Blickfeld haben als unsere Stärken und warum das sehr ungünstig und hinderlich ist. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach Christina Schacker. Wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du, der Fokus auf Stärken und Ressourcen ist mir enorm wichtig. Dabei möchte ich die Schwächen keineswegs ausblenden oder einfach positives Denken betreiben und die Welt ein wenig schönreden. Das würde definitiv zu kurz greifen. Die Stärken und Ressourcen sind mir deshalb so wichtig, weil sie eine immense Kraftquelle sind, die wir viel zu wenig beachten und benutzen. Vor ein paar Tagen bin ich in den sozialen Medien auf die Aussage bzw. Diskussion gestoßen, die mich etwas sprachlos und ratlos machte. Es wurde diskutiert, dass wenn wir etwas oder jemanden als stark bezeichnen, seine Stärken herausheben, wir gleichzeitig das Schwache abwerten. Das führe dazu, dass wir versuchen, alles Schwache oder die Schwächen auszumerzen. Puh, das hat mich beschäftigt. Mal ganz abgesehen davon, dass es im Leben nicht um entweder oder, sondern um als sowohl als auch geht, wir brauchen beides, Stärken und Schwächen. Wir haben ja auch beides, das lässt sich weder wegdiskutieren, wegdenken noch wegmeditieren. Und ganz abgesehen von dieser Realität hat mich aber der Umstand beschäftigt, dass vielen Menschen der Zugang zu ihren Stärken, zu dem, was ihnen Kraft gibt, nicht nur versperrt, sondern auch suspekt ist. Wenn wir mal davon ausgehen, dass unsere Stärken und Schwächen etwa halbe halbe sind, dann würden uns 50 Prozent von uns selbst fehlen, wenn wir unsere Stärken, dem, was uns stark machen kann, keinen Raum geben. 50 Prozent, die fehlen. Hallo? Wobei ich persönlich ja glaube, dass die Stärken mehr als 50 Prozent ausmachen. Deshalb also die heutige Folge zum Thema, warum wir uns viel leichter mit unseren Schwächen statt mit unseren Stärken beschäftigen. Ein erster Grund ist es, dass Schwächen meist mehr wehtun als Stärken. Wenn wir zum Beispiel als Einzige eine Aufgabe in der Schule oder im Team vermasseln, löst das schmerzvolle Emotionen aus. Wir fühlen uns schlecht, schämen uns, vielleicht müssen wir deshalb sogar giftige, spitze Bemerkungen von den anderen ertragen. Solche Erfahrungen wollen wir natürlich nicht mehr wiederholen. Deshalb bekommt eine solche Erfahrung einen ganz besonderen Platz in unserem Gehirn, um das mal so etwas salopp zu formulieren. Ein anderer Grund ist, dass unsere Stärken eher unbewusst sind. Unsere Fähigkeiten sind so normal für uns, dass wir davon ausgehen, dass das alle genauso gut können wie wir. Dass daran nichts Außergewöhnliches oder Spezielles ist. In meinen Seminaren und Workshops erlebe ich oft staunende Gesichter, wenn Menschen bemerken, dass eine ihrer Fähigkeiten von anderen als etwas Besonderes angesehen wird. Dass es eben nicht normal ist, diese Stärke oder Fähigkeit zu haben. Dass andere das auch gerne können würden. Wenn uns unsere Stärken und Fähigkeiten nicht bewusst sind, sind sie im Alltag nicht präsent. Wir kommen vielleicht nicht mal auf die Idee, sie einzusetzen, zu nutzen oder darauf aufzubauen. Was wir meist ganz und gar vergessen, ist, dass auch Fähigkeiten und Talente geübt werden müssen. Wenn du ein Talent für Tennis oder Klavierspielen hast, wird dein Spiel nur dann besser, wenn du Zeit investierst. Fähigkeiten und Stärken brauchen also unsere Aufmerksamkeit. Manchmal beschäftigen wir uns auch mit einer vermeintlichen Schwäche, in der eigentlich eine Stärke verborgen liegt, die nur am falschen Ort oder in einer ungünstigen Dosis eingesetzt wird. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der ein gutes Auge für Details hat, genau und vielleicht sogar etwas pingelig bist, dann bist du die perfekte Besetzung für alle Berufe, die genau diese Fähigkeiten voraussetzen. Bist du nun aber in einem Job, der statt Genauigkeit zum Beispiel Schnelligkeit einfordert und du versuchst, an deiner vermeintlichen Schwäche pingelig zu arbeiten, dürfte das sehr schwierig und unbefriedigend werden. Natürlich ist es schön, auch locker sein zu können, aber wenn Schnelligkeit nicht zu deinen Stärken gehört, passt das nicht. Egal, wie sehr du daran arbeitest, es passt nicht. Viel wichtiger ist es, sich über die eigenen Stärken klar zu werden und zu schauen – wo kann ich diese einsetzen? Wo werden sie gebraucht und wertgeschätzt? Und dann kommt die Frage der Dosis. Wenn du sozial sehr kompetent bist, gerne anderen hilfst und sie unterstützt, ist das toll. Wenn du dich dabei selbst ganz vergisst oder zu viel Hilfe anbietest, geht das nicht nur zulasten deiner eigenen Kräfte, sondern du gehst den anderen unter Umständen auf mächtig auf den Wecker. Dann bekommst du negatives Feedback und glaubst, dass deine Stärke eine Schwäche ist. Denn es tut ja weh. Hier zeigt sich auch, warum wir uns so schwer tun mit unseren Stärken. Einige, so etwa fünf bis sechs Stück, sind uns in der Regel leicht zugänglich. Danach müssen wir schon etwas Aufwand betreiben, um an sie heranzukommen. Und genau das haben wir nie gelernt, wie man denn an die anderen Stärken herankommt, sie erforscht, entdeckt und für sich selbst sichtbar macht. Fähigkeiten und Stärken können zu Beginn, wenn sie noch nicht so geübt sind, auch Angst machen, wie zum Beispiel vor Publikum zu sprechen. Dennoch kann es eine große Stärke von uns sein, andere mit unseren Worten zu berühren und sie zu begeistern. Und noch ein kleiner Zusatz. Unsere größten Stärken sind oft mit unserem schwierigsten Lebensthema verbunden, mit den schmerzhaftesten Momenten unseres Aufwachsens oder Lebens. In diesen Prozessen haben wir etwas entwickelt, mitgenommen, eine ganz besondere Stärke oder Gabe, die wir erst voll nutzen können, wenn wir mit der Ursprungssituation ausgesöhnt sind. Beleuchten wir nun, warum es so ungesund ist, sich nur auf die eigenen Schwächen zu konzentrieren. Erstens, Schwächen geben keine Energie und auch keine Motivation. Zweitens, es braucht viel mehr Energie, eine Schwäche zu verbessern, als eine Stärke. Anmerkung, natürlich ist es super, wenn du dich entwickelst und Schwächen verbesserst, an dir arbeitest. Aber ausschließlich an Schwächen zu arbeiten, ist nicht zielführend. Und dazu ein kleines Beispiel. Mein Talent für Handarbeit ist schlicht inexistent. Meine Handarbeitslehrerin verzweifelte an mir. Mit viel Engagement versuchte sie mir beizubringen, wie man eine Socke strickt. Nun, sie gab irgendwann auf. Ich musste diese Socken zu meiner Freude nie fertig stricken und durfte stattdessen zum Werkunterricht. Fand ich klasse und viel interessanter. Wozu also den Aufwand für Stricken betreiben, außer man hat wirklich Freude daran? Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Drittens, Schwächen machen keine Freude oder Spaß. Das machen in der Regel nur Fähigkeiten und Stärken. Viertens. Der Fokus auf Schwächen beinhaltet negative Gedankenspiralen, Selbstvorwürfe, Selbstkritik. Auch nicht gerade aufbauend. Fünftens. Schwächen tragen nicht in schwierigen Situationen. Ein so wichtiger Punkt. Schwächen tragen nicht in schwierigen Situationen. Sie tragen uns nicht. Sechstens. Mit der Konzentration auf unsere Schwächen nutzen wir unsere Möglichkeiten nicht. Wir nutzen schlicht die Kraft darin nicht. Doch genau diese Kraft brauchen wir für ein erfülltes und sinnstiftendes Leben. Du bist ja auf dieser Welt, um mit deinen Talenten, Stärken und Schwächen deinen ganz eigenen Weg zu gehen. Das sind deine Gaben, deine Geschenke. Wichtig ist also die Balance. Wir müssen uns mit den Schwächen und mit den Stärken beschäftigen. Wir müssen beide Seiten erforschen, entdecken und klar haben. Bei den Schwächen sollten wir uns immer mal wieder fragen – Möchte ich das wirklich verbessern? Bin ich unglücklich mit dieser Schwäche? Behindert sie mich in wichtigen Punkten meines Lebens? Kann ich sie als Teil von mir akzeptieren und integrieren? Und bei den Stärken ist es wichtig zu prüfen, ob sie am richtigen Ort eingesetzt werden. Du kannst toll mit Kindern arbeiten, tust dir aber schwer mit Erwachsenen. Dann ist die Erwachsenenbildung nichts für dich. Du bist der totale Teamplayer. Finger weg vom Job, bei dem du fünf Tage die Woche alleine arbeiten musst. Und nicht zuletzt sind Stärken auch ein gutes Mittel für Kooperation und Zusammenarbeit. Wenn du die Stärken in dir erkennst, erkennst du sie auch in anderen. Dann braucht es keine Konkurrenz, weil wir erkennen, dass alle Stärken im Raum einander ergänzen und bestärken. Und nichts beflügelt so sehr, wie wenn du in deinen Fähigkeiten gesehen wahrgenommen und gefördert wirst. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen erläutern, warum die Stärken eben genauso wichtiger, oder vielleicht ein kleines Stückchen wichtiger sind als unsere Schwächen. Ich freue mich, wenn du Lust hast, sie zu erforschen und möchte noch einen kleinen Hinweis geben auf das Seminar, das ich am 11. April in Basel veranstalte, es heißt Potenzialkick. es ist ein Live-Workshop zum Thema Zeit für deine Stärken und dieser Workshop ist genau richtig für dich, wenn du eben deine starken Talente, Fähigkeiten suchst, vielleicht auch gerade ein bisschen an deinem Können zweifelst, einen Motivationsschub für dich brauchst oder einfach auch die Sehnsucht in dir spürst, dass da noch mehr sein muss. Hol dir doch spannende Impulse, konkrete Tipps und inspirierende Anregungen rund um dein persönliches Potenzial. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mit dabei bist. Die Daten, das Organisatorische, das erfährst du alles auf meiner äh, Internetseite www.potenzialforscher.ch. Ich freue mich auf dein Feedback und von dir zu hören und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.